0: Bienvenue dans ce huitième épisode, Jacqueline, la femme qu'on n'attendait pas. Comme toujours, Jack enchaîne les conquêtes féminines, il en oublie les noms. Jacqueline, son nom il s'en souvient. Il a rencontré Jacqueline Libouvier, un an plus tôt, chez des amis, et fait rare, quasi exceptionnel, il ne s'est rien passé. Jacqueline est svelte, brune, féminine, les yeux noirs très écartés, elle a l'air d'une icône avec une insupportable voix sucrée de petite fille. Elle sait s'habiller, toujours très élégante, elle parle quatre langues, Français, l'Italien et l'Espagnol, elle a étudié à Paris à la Sorbonne. Elle monte à cheval avec aisance, elle adore la poésie. Elle est passionnée de peinture et de sculpture, elle a des manières, elle n'aime pas la politique et elle déteste qu'on l'appelle « Jackie », ce que le monde entier fera. Pour tout dire, Jacqueline n'est pas vraiment le genre de Jack, mais Jack est séduit, sous le charme de cette jeune femme bien différente des autres qu'il a connues, exception faite de Inga. Pendant sa campagne électorale pour le Sénat, il l'appelle régulièrement pour lui proposer d'aller au cinéma quand il est de retour à Washington. Il l'invite à Yanisport et la présente au clan. Rose la déteste tout de suite. Les sœurs Kennedy, que Jacqueline appelle les pom-pom girls, attendent au tournant cette débutante dont elle moque les grands pieds, la poitrine plate et qui s'accroche au bras de leur frère, ce héros. Jacqueline, elle, pense que les garçons Kennedy sont des Irlandais mal dégrossis, les filles des garçons manqués, incapables de rester une minute sans jouer à quelque chose, sans faire de compétition. Lentement je m'ouvre Et plus je m'ouvre à toi Et plus je m'aperçois Que lentement tu tournes À la chambre des représentants, il n'est pas rare que Jack siège avec son treillis militaire kaki, tout froissé, une veste dans le même état et une cravate tachée de sauce. On est loin, très très loin, de son image présidentielle, impeccable et moderne, qu'il adoptera quelques années plus tard. Au moment où Jack est élu à la chambre des représentants, Joe le père se sépare de ses activités liées au commerce de spiritueux qui lui ont fait côtoyer la pègre. Il dira au clan, il faut continuer à tenir un peu la boutique, mais il n'y a plus besoin de gagner davantage d'argent. Les Kennedy sont multimillionnaires. Comme Jack, elle a un sens redoutable de l'ironie. Il adore ça. Ils ont 12 ans d'écart. Jacqueline est née en 1929. Son père a été riche grâce à un héritage, puis ruiné à cause de mauvais placements en bourse. Jacqueline a une sœur qui s'appelle Lee. Elle dira d'elle, « Elle est la plus jolie. Je devais être la plus intelligente. » Son premier emploi est au journal times Herald de Washington, en tant que photographe, comme Inga et Kathleen. En campagne pour le Sénat, Jack veut séduire le public. Il y parvient sans mal. Avec son apparence juvénile et son sourire charmeur, il a un net avantage sur Nixon, qui malgré sa voix chaude et son assurance, ressemble à un traître de western. Pour la campagne sénatoriale de 1953, Bobby quitte son poste d'avocat au département de la justice, pour se consacrer à l'élection de son frère. D'une main de fer, il dirige une équipe de campagne composée en grande partie d'Irlandais et de collaborateurs de l'ex-ambassadeur. Dave Powers, Kenny O'Donnell, Larry O'Brien font désormais partie de la garde rapprochée de Jack et ne le quitteront plus jamais. Son adversaire républicain s'appelle Henry Cabot Lodge et c'est un poids lourd de la politique profondément ancré dans le Massachusetts, issu de deux familles prestigieuses, les Cabot et les Lodge, Les Kennedy veulent sa peau, n'en faire qu'une bouchée. Jack l'emporte le 6 novembre 1952. Il devient sénateur du Massachusetts, là où ses arrière grands parents ont débarqué dans des taudis remplis de rats et débordants de misère. Mais l'Amérique est devenue républicaine, emportant à la présidence Eisenhower, La victoire de Jack n'a donc pas grand-chose à voir avec son étiquette démocrate. Il y a déjà un réel effet JFK. Il entre au Sénat et occupe le bureau 362. Nixon occupe le 361. Ces deux-là ne sont jamais loin l'un de l'autre. Il a une nouvelle secrétaire, Evelyn Lincoln. Pas vraiment son genre féminin, ni une Vénus de beauté. C'est tant mieux, au moins, il ne couchera pas avec elle. Il a aussi un nouveau collaborateur. Son plus proche et qui le restera jusqu'au dernier moment à la Maison-Blanche. Théodore Sorensen arrive du Nebraska, autant dire du bout du monde, un état rural, montagneux, presque lugubre. Il ment à Jack sur son âge pour être retenu en se faisant passer pour plus âgé. Il va écrire désormais tous ses discours, deviner et traduire la pensée de Jack au plus juste, devenir son double idéologique. Jack a un coiffeur personnel qu'il fait venir tous les deux jours pour entretenir sa coupe sénatoriale Vous pouvez regarder les photos, les films, sa coiffure est toujours la même, toujours impeccable Il se touche les cheveux et se recoiffe en permanence, toujours avec la même main, la droite Jack déteste qu'on ne le reconnaisse pas Jack a toujours des maîtresses alors qu'il fréquente Jacqueline depuis plus d'un an Jack conduit sa bouique noire décapotable modèle 1940 comme un chauffard et demande à Lem de se dénoncer à sa place pour éviter les problèmes avec la police. Jack ne s'arrête jamais, ne tient pas en place. Jack veut le prix Pulitzer et être président des états unis Jack ne veut pas mourir. Jack a 36 ans et représente déjà l'un des plus beaux partis d'Amérique. La presse nationale parle maintenant beaucoup de ce jeune et beau sénateur de la côte Est qui est célibataire. Il hésite à demander à Jacqueline de l'épouser. Il lui envoie un télégramme pour formaliser sa demande. Jacqueline dit oui, elle accepte, elle veut être la femme de ce jeune et beau sénateur dont on parle déjà beaucoup. LEM intervient et tente de dissuader Jacqueline, lui dit et lui répète que Jack est un cavaleur et un homme en très mauvaise santé. Jacqueline a toujours été sensible à l'argent. Son père, qui avait une très bonne situation, a dépensé toute sa fortune dans les jeux et dans sa consommation d'alcool. Le jour du mariage de Jacqueline, il est sous de la veille et ne peut pas se lever pour être au bras de sa fille. Mais depuis qu'elle est petite, il lui répète qu'un jour, elle sera une princesse. Elle a fini par y croire, le vouloir. Jack va en faire une reine. Une reine qui pleure beaucoup, et fume jusqu'à deux paquets par jour, au point de lui abîmer les doigts, qui deviennent jaunes, oranges, elle porte des gants pour les cacher. Elle devient l'épouse la plus trompée d'Amérique, et Jack s'en cache à peine. Patricia, l'une des sœurs de Jack, épouse Peter Lawford, un second couteau de Hollywood qui traîne souvent avec Frank Sinatra. Jacqueline rêve de devenir actrice. Jack la dissuade. Les actrices finissent souvent dans le lit des autres, c'est-à-dire le sien. Lawford présente à Jack des actrices à l'appel, parmi elles, Marilyn Monroe. Évidemment, Jack ne résiste pas. Lawford organise des soirées avec des stars où le champagne coule à flot. Jack et Sinatra s'adorent. Le problème, c'est que le second fréquente des parrains de la mafia. Et pour un jeune sénateur qui a des ambitions présidentielles, ça fait désordre. Chez les Kennedy, on n'est pas à ça près. Le mariage de l'année, annoncé comme tel dans la presse, réunit 2500 invités et a lieu le 12 septembre 1953. Bobby ne trouve plus les alliances, moment de stress. Le jour de son mariage, Jack est couvert des gratinures, gagné la veille lors d'une partie musclée de touch football. Ah les Kennedy... Il se met à genoux pour récupérer quelque chose lors de la cérémonie et n'arrive plus à se relever, il a trop mal au dos. Les jeunes mariés sortent de l'église et marchent sur les glaïeuls et chrysanthèmes qui recouvrent le sol, piétinent leur vie privée. Jacqueline n'en aura pas. Un couloir,
1: une porte, un
0: lit, c'est la nuit, quelques pièces pour dormir, je sais plus où je suis, un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui, rien à faire pour l'amour mais ne dis pas toujours. célébrité politique très en vue, mais rapidement elle est malheureuse. L'aime et d'autres l'avaient prévenue, mais elle ne s'attendait pas à ça. Il y a des maris infidèles et il y a Jack. Ses frasques sont comme ses succès, plus grandes que nature. L'amant infatigable vieillit quand même, ses cheveux commencent à grisonner, il ne le supporte pas et fera des teintures. Jacqueline se console en jetant l'argent par les fenêtres. Elle fait et refait la décoration de la maison de Georgetown. Le clan transforme la reine d'un jour en potiche. On la regarde avec défiance. Le mariage c'est bien, la famille c'est mieux. Elle découvre aussi à quel point son mari est en mauvaise santé, qu'il est incapable de faire une nuit complète, que toutes les nuits il se lève, qu'il marche, qu'il a mal au dos en permanence. Elle a vendu son âme au clan, elle veut divorcer et le fait savoir. L'ambassadeur apprend la nouvelle et lui propose un million de dollars pour rester. Ne pas entacher l'image de Jack avec un divorce. Les apparences, toujours. Elle reste. Ethel, l'épouse de Bobby, est une allégorie de la fécondité. Ils auront 11 enfants. Jacqueline, elle, tarde à tomber enceinte et fait plusieurs fausses couches. Là, Ted Sorensen travaille. Le jeune avocat du Nebraska devient indispensable. Il ancre clairement Jack au centre-gauche dans les discours qu'il écrit pour lui. Jacqueline, elle, s'ennuie. Le couple achète une immense demeure à Hickory Hill, près de Washington. Elle y fait du cheval et, bien entendu, a refait la décoration du sol au plafond. Jack la laisse faire. Pendant ce temps-là, elle ne regarde pas ailleurs. Et les dollars, ce sont ceux de Joe le Père. 1956 est une année présidentielle. Eisenhower, auréolé de gloire militaire, termine son premier mandat, mitigé en termes de réformes et de grands projets pour le pays. Il a pour vice-président un jeune sénateur très ambitieux qui se verrait bien lui aussi dans le bureau ovale après le grand général. Richard Nixon est comme Jack. Il a les dents qui rayent le parquet et il ne s'en cache pas. Ils ont jusqu'à présent des parcours politiques parallèles, mais des parcours de vie bien différents. Nixon est issu d'une famille très modeste, voire pauvre. Il a été avocat à New York et il occupe à présent le siège de vice-président. Jack, lui, vient d'une famille richissime. Et son seul avantage est d'avoir récemment reçu le prix Pulitzer pour son ouvrage « Profiles in Courage, plus ou moins coécrit avec Ted Sorensen, un Pulitzer à partager. Pour l'élection à venir, Jack veut décrocher la vice-présidence et ainsi se hisser au niveau de Nixon, mais surtout préparer l'élection d'après en 1960 et viser la place de premier, celle de président. Joe le père fulmine et dit à Jack qu'il fait une connerie, il a raison. Pour une fois, il a du sens politique. Mais Jack se donne les moyens de ses ambitions et il arrive à la convention démocrate de Chicago en août avec l'étiquette d'un challenger sérieux. Jacqueline est enceinte et prépare la chambre d'Arabella à Hickory Hill, elle fume toujours deux paquets par jour. À la convention démocrate, le clan est presque au complet, il ne manque que Joe qu'on ne peut pas montrer, il reste dans l'ombre. Lem dira « Jack était euphorique, ivre de sa désobéissance, il avait l'air d'avoir bu une bouteille d'alcool en entier. » Adlai Stevenson, le candidat démocrate à la présidence, surprend tout le monde et décide de ne pas choisir lui-même son vice-président, mais de le soumettre au vote des militants. Big Joe gueule comme un putois, il sent arriver l'échec. Il leur avait bien dit. Si Jack échoue ici, c'est mauvais pour son image, et surtout, ça peut compromettre ses chances pour 1960. Et pire, s'il est désigné, Stevenson va perdre face à Eisenhower, c'est sûr. Jack n'a rien à gagner avec cette vice-présidence. Jack est un idiot. Effectivement, Il rate le rendez-vous, mais de peu. Dure défaite pour Jack, sa première, mais il a marqué les esprits et ouvert le chemin. On l'a acclamé à la Convention. Il a perdu, mais pas pour longtemps. C'est un Kennedy. À la tribune de la Convention démocrate, il sourit. Jack Kennedy sourit. Pour se reposer de cette campagne, Jack prend des vacances. Il part seul sur la côte d'Azur avec son frère Ted et son copain de foire, le sénateur George Schmasser. Jacqueline est sur le point d'accoucher. Elle est restée seule aux états unis et elle va chez sa mère. Elle fume comme un pompier. Elle doit aller en urgence à l'hôpital. La situation devient critique. Son pronostic vital et celui du bébé sont engagés. Jack est injoignable sur le yacht en Méditerranée. Bobby tente de joindre Jack par tous les moyens. Et quand il y parvient, Jack hésite à rentrer. Il va mettre trois jours à se décider. Quand il rentre, Jacqueline s'en est sortie, mais pas Arabella. Au sein du couple, c'est la crise. Jacqueline veut à nouveau divorcer. Elle veut partir. Joe achète son retour. Elle reste. Il y a quelque chose de pourri au royaume des Kennedy. À partir de ce moment-là, Jacqueline ne quittera presque plus ses lunettes de soleil. L'ambassadrice du clan est payée pour sourire. Elle porte toujours ses gants pour masquer ses ongles rongés jusqu'au sang. Entre deux cigarettes, Elle supplie son politique de mari de ne plus mettre de chaussettes de tennis avec ses costumes et de retirer ses mains de ses poches. Il passe un accord, un accord secret, mais validé par Joe le père. Si Jack n'obtient pas l'investiture démocrate en 1960, il est convenu qu'il se sépare et qu'il divorce. Jacqueline n'a aucun intérêt pour la chose publique mais elle respecte leur accord. Jack reçoit l'investiture démocrate, elle reste. En attendant, parmi leurs amis, il y a les Bradley, dont Ben, le mari, deviendra le rédacteur en chef du Washington Post et tiendra un rôle clé dans la diffusion des informations liées au scandale du Watergate. McCarthy, le sénateur du Wisconsin, raconte qu'il a connu Jack dans les îles Salomon au temps où il commandait le 109. Jack, qui a une excellente mémoire, ne s'en souvient pas. Le sénateur qui voit rouge en imaginant des communistes noyauter tous les étages de l'administration américaine se fait probablement mousser. Mais Jack apprécie l'homme et son humour grossier, son irrévérence envers l'autorité. Avec Addison, L'idée de la mort est omniprésente pour Jack, il en parle souvent. Il vit chaque jour comme si c'était le dernier, vraiment, donnant à toutes ses journées une intensité particulière. Il introduit quelque chose de spécial dans le passage du temps. À Yanisport, où les Kennedy reçoivent régulièrement leurs amis, la consigne est passée. Fermez votre porte à clé. L'ambassadeur aime bien rôder tard dans la nuit. Jack est fasciné par Lord Byron. Ils ont de nombreux points communs. Ils veulent rendre le monde meilleur. Tous les deux sont infirmes. Byron a un pied beau. Ils sont hantés par la mort et par les femmes. L'aime dira de Jacqueline qu'elle est très différente des femmes que Jack a connues. Elle est plus intelligente, plus mondaine. Elle a davantage de classe. Un air détaché et grave en même temps. Parvenue à la Maison Blanche, femme du président des États-Unis, Jacqueline devient une chose publique. Elle continue de dépenser des sommes astronomiques en portant des toilettes qui contribuent à révéler son charme et montre d'elle une femme moderne qui va inspirer beaucoup d'Américaines. Elle se lance dans le projet de rendre son éclat à la Maison Blanche et ses 132 pièces. Elle change les mobiliers, et fait remonter des caves le fameux bureau en bois offert par les britanniques qui a été sculpté dans la coque d'un bateau anglais et offert aux américains Il est toujours dans le bureau ovale et aucun président après lui n'a décidé de le changer alors qu'à chaque nouvelle présidence le bureau ovale est complètement refait pour personnaliser l'image et les goûts du nouvel occupant Voici la
1: maison blanche
2: je suppose que cette réception de 2000 étudiants étrangers fait partie de vos obligations de présidente. En avez-vous
1: beaucoup
3: Oui, mais vous savez, les obligations sont souvent des plaisirs. Comme aujourd'hui, les étudiants étrangers. Ça m'intéresse beaucoup. J'en étais une. Heure. Oui, vous-même
2: êtes... cette fois. Merci beaucoup. Merci,
3: monsieur.
0: Deux minutes entre nous. Août 1963. Jacqueline est enceinte pour la quatrième fois, mais Patrick ne survit pas à des complications respiratoires. Cette fois, le couple résiste et sort main dans la main de l'hôpital devant les photographes. Les proches diront que Jack avait réellement commencé à changer. Il lui reste trois mois à vivre. Jacqueline aura été la première dame des États-Unis à 31 ans. Elle fait entrer à la Maison-Blanche le charme, le glamour, les arts et la classe d'une femme à la fois moderne et en avance sur son temps. Jacqueline Kennedy, qui vient donc de mourir à l'âge de 64 ans, avait été dans sa vie adulée comme la femme du plus jeune président des États-Unis, détestée ensuite par certains qui auraient voulu qu'elle reste veuve à la mort du président Kennedy, alors qu'elle choisit, cinq années plus tard, de se remarier avec le milliardaire grec Aristote Onazis. Et puis, oubliée quelque peu vers la fin de sa vie, alors qu'elle s'était rapprochée du clan Kennedy. Philippe
1: Gasso. La fille aînée d'un riche agent de change de New York connaît la notoriété dès 24 ans, âge où elle entre dans le clan des Kennedy. Cette fille de famille catholique a été élevée dans la haute société de Long Island. Au bras du jeune sénateur du Massachusetts, plein de promesses, elle fait en quelques mois la conquête des plus réticents. Elle sera la fiancée de l'Amérique, puis du monde. Ses origines françaises n'y sont pas étrangères. Étienne Lalou l'avait constaté.
3: Je suis d'origine française. Ma famille est venue ici au XVIIIe siècle.
2: Mais vous parlez un français parfait
3: J'ai passé un an à Paris, à la Sorbonne et l'école du Louvre. C'est peut-être pour
2: ça. Et quel cours avez-vous suivi à la Sorbonne
3: J'ai suivi des cours de littérature comparée et un cours à sciences politiques.
2: Vous avez un bon souvenir de ce passage en France?
3: Ah, le meilleur souvenir.
2: Vous y retournez de temps en temps?
3: Oui, de temps en temps, je, j'y
2: retourne. Comment est-ce que vous avez rencontré John Kennedy?
3: Je l'ai rencontré chez des amis communs à Washington. J'habitais là avec mes parents et il était dans le congrès.
2: Et vous avez un enfant, je crois.
3: Oui, j'ai une petite fille, Caroline, qui a deux ans et demi.
2: Est-ce que vous lui parlez français un peu?
3: Oui, un peu, mais elle peut seulement chanter Frère Jacques maintenant.
2: <rire> et elle continuera à apprendre un peu le français?
3: Ah oui, il faut qu'elle apprenne.
2: Est-ce que vous avez beaucoup d'occasions ici de parler français?
3: Assez à Washington, oui, où il y a beaucoup de français. Et dans le Massachusetts, où il y a des Canadiens.
2: Ici où nous sommes, oui, en effet, il y a beaucoup de gens qui parlent français. Vous avez accompagné votre mari dans sa campagne électorale?
3: Oui, souvent.
2: Qu'est-ce que vous avez pu faire pour lui?
3: Je ne fais pas des discours, mais j'aime beaucoup rencontrer des gens, parler avec eux, voyager avec mon mari. C'est la seule façon où je peux le voir.
2: Est-ce que dans ces rencontres, euh, il vous arrive de parler français?
3: Oui, très souvent.
2: Avec des gens surtout d'ici, des Massachusetts. C'est ça. Selon vous, quel est le rôle d'une présidente des États-Unis, puisque vous avez des chances de devenir présidente des États-Unis
3: Je crois que c'est le rôle de toutes les femmes, d'aider son mari, de le soigner et de l'aider à être le meilleur président possible.
1: Et il sera président. Leur première rencontre a eu lieu lors d'une interview. La journaliste photographe du Washington Times Herald subjugue littéralement John Kennedy. Elle est comblée et cela se voit. Elle le dit, je suis la fille la plus heureuse du monde. Ses premières sept années de bonheur l'amèneront à devenir la première dame des états unis Elle a 31 ans. Elle fait entrer la jeunesse à la Maison-Blanche. Fini les mamies, son fils John John naîtra d'un père président et fera ses premiers pas dans le salon oval. Les Américains prennent un coup de jeûne. Chez les Kennedy, l'existence est ponctuée de drames. Un enfant mort en bas âge, de déchirements, de querelles qui, même feutrés, prennent l'Amérique à témoin parce que ce couple leur ressemble. Elle joue son rôle à la perfection. Elle accompagne son mari partout en prenant soin de toujours rester à sa place. Elle est à ce point populaire que le général de Gaulle, pourtant chiche en compliments, ne pourra retenir les siens sur sa grâce et son allure. L'URSS découvre aussi l'élégance racée. Jackie, comme tout le monde l'appelle, traverse la vie comme un personnage touché par la grâce, jusqu'à la cassure. Nous sommes le 22 novembre 1963 à Dallas, Texas. Jackie porte son fameux tailleur rose. Dans deux heures, il sera maculé de sang. Dernière vision d'un couple somme tout heureux et aimé. John Fitzgerald Kennedy est assassiné. Jackie c'est cette silhouette fragile sur le coffre de la limousine. Son courage fait l'admiration de tous. L'Amérique ne l'a jamais autant aimé. La foule aime la tragédie surtout quand elle est vécue avec courage et dignité. Ce qui se produira cinq ans plus tard, à savoir son mariage avec le richissime armateur grec Aristotonassis, portera un coup sérieux à l'amour qu'on ne lui compte pas. Mais l'argent ne fait pas bon ménage avec les histoires d'amour, les midinettes le savent bien. Jackie doit se cacher traqué par les paparazzi. Son mariage est une sorte de trahison. Ses admirateurs l'auraient bien vu jusqu'à la fin de ses jours vêtue de noir Prostrée dans le regret. Or, elle a choisi le blanc, le luxe, et c'est impardonnable. On n'aime plus les idoles quand elles changent la légende. Veuve pour la seconde fois, elle quitte peu à peu la vie publique. Ses apparitions se font rares. Ses liens distendus avec le clan Kennedy se resserrent. Elle rejoint la famille. Bill Clinton souligne que plus que toute autre femme de son temps, Elle a subjugué l'Amérique et le monde par son intelligence, son élégance et sa grâce. Jackie Kennedy, c'est surtout cette femme qui a fait front et qui jamais ne s'est apitoyée sur son sort. Ses enfants sont du même modèle. Le salut de John John au président lui revient aujourd'hui. De droit.